0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico, o nosso vídeo de hoje ele é sobre o terceiro capítulo da quarta parte do livro Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização, escrito por José Libânio, João Oliveira e Mirza Toshi. Como esse capítulo ele é muito importante também muito complexo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três assuntos bem importantes e no próximo vídeo nós falaremos sobre gestão administrativa, formação continuada e avaliação institucional. Lembrando que todos os assuntos serão conectados e por isso é muito importante que você veja os dois vídeos. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. Vamos começar o nosso vídeo de hoje Abordando dois assuntos muito importantes para nossa reflexão: clima e cultura organizacional, ou cultura escolar. As escolas onde nós estudamos ou trabalhamos normalmente invocam das pessoas alguns sentimentos, pensamentos e também emoções que podem ser positivas ou negativas Essas emoções, pensamentos e sentimentos que nós temos em determinados ambientes são os chamados clima organizacional Além disso, todas as escolas também possuem algumas regras, normas, comportamentos mais habituais Essa forma de organização e esse comportamento comportamento único da escola é o que nós chamamos de cultura da escola ou nas palavras do autor organização escolar constitui cultura ou seja é uma construção social dos que atuam na escola com seus objetivos formas de organização percepções crenças rituais entre outros mas sobre cultura escolar é importante que a gente tenha algumas informações em mente a primeira ideia é nós sabemos que existe uma cultura escolar que é muito semelhante em várias escolas por onde nós passamos, mas é muito importante nós termos em mente que, apesar de ser parecida, semelhante, as culturas não são iguais. Também é importante nós termos em mente que, dentro dessa cultura, há algumas regras combinados que são explícitos, são ditos, são comentados, mas também há alguns comportamentos que são implícitos. Eles não são ditos, mas sobre esse conteúdo que é implícito, nós falaremos logo mais. Como eu mencionei, as escolas podem ter culturas similares, mas a gente consegue observar facilmente que apesar dessa similaridade, elas não são idênticas. Vou dar um exemplo. É bem provável que você já esteve em uma instituição de ensino que tinha um ambiente colaborativo, cooperativo, organizado, que havia leveza em seus ambientes. E também é provável que você conheça alguma instituição de ensino onde a cultura da escola seja mais desorganizada, um pouco caótica, individualista e que não dá muito valor à motivação das pessoas. Mas o que será que diferencia a primeira escola da segunda? Ou mais, como é que nós podemos tornar um ambiente que adoece em um ambiente mais cooperativo, organizado e que tenha uma melhor qualidade da educação? É sobre esses temas que nós vamos conversar hoje. Quando nós falamos de uma instituição de ensino que precisa ter a mudança ou que precisa melhorar a sua qualidade de ensino, há alguns passos que nós podemos indicar ou podemos sugerir. No caso desses autores, o primeiro passo seria a criação de uma comissão de construção de projeto pedagógico curricular, o que outros autores também chamam de projeto político pedagógico é um documento similar. Mas é claro que a solução de todos os nossos problemas eles não ficariam recluso à criação de um documento. Ele tem muito mais a ver com o processo que a gente percorre durante a construção desse documento. Mas eu vou mostrar isso com calma. A primeira informação que nós vamos analisar agora é justamente o que seria o projeto pedagógico curricular, o PPC. De forma muito simplista, ele é um documento da escola. Toda escola deve ter o seu documento, onde a própria comunidade escolar vai fazer uma autodefinição. Vai dizer quem somos, o que queremos, nossa missão, nossos objetivos. E também vai falar quais são nossas intenções em relação aos nossos alunos. Vai trazer todas as informações, todas as descrições sobre um ambiente e as pessoas que estão dentro desse ambiente. Mas preste atenção, são todas as pessoas que estão dentro desse ambiente. Nas palavras dos autores, o PPC é um documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Como eu disse, o foco ou o resultado ele não será somente a entrega de um trabalho que é feito pelo coletivo, e sim o aprendizado que é feito durante todo o processo, a formação que ocorre nas pessoas, a transformação que ocorre. É por isso que existem alguns elementos que nós precisamos ter em mente, mesmo antes de começar a fazer esse projeto. O primeiro deles é que o documento precisa ser único, feito pela escola. Ele tem que ser real. Não é algo que eu faço só para dizer que tem. A segunda informação importante é que o PPC, o Projeto Político Curricular, ele é uma representação de toda a comunidade da escola. É um documento onde qualquer pessoa de qualquer ambiente, ao ler, vai entender quais são as motivações e todas as ideias que são compartilhadas por todas as pessoas. E é por isso que não faz nenhum sentido esse documento ser elaborado por uma pequena equipe. Claro que os autores vão mencionar a criação de uma comissão, mas veja bem, isso é uma fase inicial, mas a gente já chega nessa ideia. Além de ser um documento coletivo, o PPC também vai demonstrar a autonomia da escola, ou ele tem relação com a autonomia da instituição. Ou nas palavras dos autores, o PPC é discutido e formulado coletivamente, também como forma de construção da autonomia da escola, por meio da qual toda a equipe é envolvida em processos de tomada de decisões sobre aspectos da organização escolar e pedagógico-curriculares. Quando nós vamos elaborar o PPC, há a possibilidade de nós atuarmos de duas formas em relação às regras e às normas. A primeira delas é incluindo toda a legislação que já foi instituída ou instituído. Na prática, eu vou fundamentar toda a nossa elaboração do documento a partir do que eu verifico nas leis da educação. BNCC, na LDB, nas PCNs, entre outros documentos da legislação brasileira. Mas eu não paro por aí eu identifico a realidade e a necessidade de algumas normativas para regularizar algumas situações que podem ocorrer dentro da escola e que não foram previstos por esses documentos. Identificando esses temas que são importantes para nossa mudança, eu atuarei, ou o PPC atuará como instituinte. Ele vai instituir algumas normas muito específicas para aquele local. Na realidade, quase todas as instituições que não tem uma organização muito definida ou que enfrenta dificuldades relacionadas à organização da escola, ela não reconhece ou não utiliza devidamente esse poder que ela tem em mãos, o que é realmente uma pena. Aliás, eu já vou deixar para você nos comentários um PPP que é muito original, muito único, que é o Projeto Político Pedagógico da UFPR Litoral, da Universidade Federal do Paraná. Lá você poderá identificar como tudo que a gente vai conversar hoje vai aparecer em um projeto. Mas vamos voltar então à nossa construção do projeto. Nós já entendemos minimamente o que seria esse planejamento, esse projeto e nós vamos começar agora a verificar qual é a importância ou como ele vai nos ajudar a organizar a nossa escola e também a cultura. E para isso eu vou usar uma analogia que ela pode ser um pouco clichê, mas que ela vai ajudar bastante na compreensão. É muito comum nós ouvirmos as pessoas mais experientes usar a seguinte analogia. Antes de arrumar o guarda-roupa é preciso que a gente retire todas as roupas, principalmente aquelas que a gente não lembra mais que tem, as invisíveis, verifique o que cabe e o que não cabe mais, somente depois eu volto a reorganizar, deixando espaços para o novo. Se eu não fizer essa limpeza no armário, se eu não retirar o que não serve mais, provavelmente não sobrará muito espaço para novas práticas. É por isso que a partir de agora a gente vai começar a conversar sobre como nós vamos fazer essa limpeza, nós vamos retirar tudo o que está dentro do armário para em seguida, começar a colocar tudo novamente, só que agora de forma organizada. Logo após organizar a comissão da construção do PPC, nós vamos marcar algumas reuniões, onde nós vamos tentar buscar alguns dados e fazer algumas reflexões, identificando o que serve e o que não serve para nossa instituição. Na prática, não será uma reunião, serão algumas reuniões, porque é um documento muito importante e porque há muitas informações que a gente deve revisitar. O primeiro assunto que nós vamos debater é tentar entender como andam as nossas relações, como está o nosso diálogo. Nós estamos no mesmo barco ou é cada um por si? Mas também vamos verificar quais são as regras comuns que já funcionam, quais são os pensamentos que nós temos em comum. Segundo os autores, ter essa conversa ou buscar essa unicidade ela é desejável para que a escola tenha certos padrões comuns de conduta, certa unidade de pensamento e de ação. Surge, então, a necessidade de explicitação de objetivos e práticas comuns. Por isso, o projeto pedagógico curricular é a expressão das aspirações e dos interesses do grupo de especialistas e professores. Depois dessa conversa, nós teremos condições de reunir padrões, informações, condutas que são únicas, que faz sentido para todo o grupo e que tem como objetivo a melhoria das relações da instituição, mas também da qualidade do ensino que nós oferecemos. Segundo questionamento que a gente vai realizar é como andam as nossas estratégias de enfrentamento dos desafios? Em outras palavras, como é que a gente pode se reunir para tomar as decisões juntos e enfrentar esses problemas juntos? O bom funcionamento da escola requer unidade de ação e processos e procedimentos de rotina de decisão. Outras informações que nós podemos e devemos discutir durante essas reuniões. Quais são os princípios, os valores e os comportamentos que fazem sentido para toda a escola? Aqueles pelo qual nós seríamos reconhecidos e nos deixaria com orgulho. E também quais práticas, quais metodologias, quais estratégias trariam esse orgulho da nossa atuação? Realizar um trabalho coletivo significa conseguir que o grupo de educadores chegue a pontos de partida, princípios, e de chegada, objetivos comuns, envolve um sistema e práticas de gestão negociadas, unidade teórico-metodológica no trabalho docente, sistema explícito e transparente de acompanhamento e avaliação. Além dos pontos de partida, onde estamos, o que valorizamos, nós também pensamos em objetivos, onde nós queremos, quais são nossas metas. Mas nós não só colocamos no papel, mas também verificamos uma forma de acompanhar e ver se a gente está no caminho certo. Se existe alguma mudança que a gente pode fazer para ter melhores resultados, mas a ideia principal é que não sejam um objetivos só colocados em um papel de qualquer forma e guardados na gaveta logo em seguinte. A próxima reflexão que a gente precisa fazer, todos juntos, é sobre as aprendizagens. Sempre que eu vou fazer qualquer tipo de mudança ou nova organização, haverá algumas aprendizagens, eu precisarei de alguns conteúdos que eu não tenho hoje, da forma como tudo está. Então, como que ocorrerá essas aprendizagens? Em quais locais nós vamos buscar essas novas informações? Quais são os recursos que a gente vai utilizar? E, principalmente, como é que a gente vai compartilhar tudo o que a gente está aprendendo coletivamente? As organizações também aprendem mudando junto com os seus profissionais. Todos podem aprender a fazer do exercício do trabalho um objeto de reflexão e de pesquisa. Os indivíduos e os grupos mudam mudando o próprio contexto em que atuam. A partir dessas reflexões e de todo o assunto que vai surgir durante essas reuniões, a comissão do projeto pedagógico curricular terá condições de criar um primeiro esboço. É importante eu falar novamente que essa comissão ela é uma inicial, ela coleta todas as informações, e atua sobre esse documento na primeira parte. No entanto, logo após a conclusão da primeira versão, a gente volta a conversar, agora eu explicando e relatando o que foi registrado e ouvindo as outras pessoas, ou confirmar que está realmente relatado conforme ocorreu, ou então dando sugestões de melhoria, trazendo novas informações e também complementando o documento. Como o projeto pedagógico ele também é um planejamento, afinal de contas eu faço uma identificação, mas eu também tenho um norte, é normal e é aconselhável que ele não seja rígido, que seja feito apenas uma consulta, e nós não podemos mudar mais nada porque está pronto. A ideia aqui é que a gente reveja e verifique ele com muita frequência, porque senão ele acaba se tornando um documento ineficaz, aquele que fica jogado em qualquer gaveta e que ninguém nem sabe onde está. O projeto pedagógico curricular concretiza o processo de planejamento de modo que as fases deste acabam se confundindo com as fases daquele. Agora vamos falar rapidamente sobre a estrutura, ou seja, vamos trazer informações que são bem importantes, principalmente na primeira fase, na fase do esboço. E existem duas informações muito importantes sobre a estrutura. No primeiro momento, os autores vão falar sobre pontos de reflexão, ou seja, o que nós temos que ter em mente quando vamos elaborar esse documento. E eu vou ler bem rapidamente. Os primeiros pontos de reflexão são os princípios. Que deve haver um consenso mínimo em torno de opções sociais, políticas e pedagógicas. Do papel social e cultural da escola na sociedade. 2. Também temos que ter em mente alguns pontos sobre os objetivos. A primeira informação é que os objetivos devem ser concretos, é aquilo que a gente realmente acredita que pode ser realizado. Com base em um diagnóstico prévio, retrato realista da situação dos problemas, das necessidades pessoais e sociais dos alunos, relativas à escolarização. Então primeiro eu verifico, identifico, ou nas conversas, também posso fazer pesquisas, convidar pais, mães, e coletar todas as informações realistas sobre o ponto de partida, identificar o tamanho do nosso problema, ter coragem para olhar para o nosso problema, e somente a partir desse diagnóstico é que a gente traça o nossos objetivos, as nossas metas, com os caminhos, os recursos e as estratégias que nós vamos utilizar para sair dessa realidade, para sair da situação, ou seja, para resolver os nossos problemas. O outro ponto é sobre a gestão negociada, ou a gestão democrática, que é a palavra que a gente utiliza mais dentro da escola. A participação na gestão democrática significa eu poder contribuir com as minhas ideias sobre a organização e a gestão, mas não só isso. Uma vez tomadas as decisões, atribui-se responsabilidades e faz-se o acompanhamento e a avaliação do trabalho. O último ponto é sobre a unidade teórico-metodológica. A escola precisa ter unidade na concepção de currículo e linha pedagógico didática, da qual todos possam compartilhar. Isso porque o documento vai falar em outros momentos sobre a importância da conexão, da interconexão entre as disciplinas, a interdisciplinaridade, que é algo muito difícil de ocorrer se as pessoas têm pensamentos, práticas e também ideais muito antagônicos. A partir desses pontos de reflexão, dessas ideias que a gente tem que ter em mente, o documento traz um escopo, um esboço de como você pode elaborar elaborar o PPC da escola. Aqui eu vou trazer só os pontos, os elementos, para você ter uma ideia do que que ele vai mencionar. 1. Um, contextualização e caracterização da escola. 2. Concepção de educação e de práticas escolares. 3. Diagnóstico da situação atual. 4. Objetivos gerais. 5. Estrutura de organização e gestão. 6. Proposta curricular, fundamentos, organização, conteúdos, entre outros. 7. Proposta de formação continuada. 8. Proposta de trabalho com os pais, com a comunidade e com outras escolas de uma mesma área geográfica. 9. Formas de avaliação do projeto. Dentre de todos esses tópicos, existem dois que a gente vai falar no próximo vídeo. Um é sobre a gestão técnica, os papéis, todas as pessoas que atuam dentro da escola, que estará registrado dentro desse documento. E também falaremos sobre a formação continuada, a formação em serviço. No vídeo de hoje, o tópico que a gente vai se aprofundar é sobre a proposta curricular ou a construção do currículo da escola. Mas, como sempre, vamos começar pelo começo o que é um currículo. Currículo é tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado na escola. Os autores também vão trazer uma definição de currículo de 1993, do Furquim, que eu vou ler rapidamente porque tem duas informações bem importantes. Currículo é o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos, saberes, competências, representações, tendências, valores, transmitidos de modo explícito ou implícito nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo que poderíamos chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação escolar. Qual é a primeira informação que nós temos que ter em mente? Que esse autor, há quase 30 anos, escreveu a palavra transmitidos, mas que hoje a gente utilizaria outras palavras. Falaremos em construção do conhecimento, compartilhamento do conhecimento ou outros termos. Transmitidos é um termo mais antigo. Então, nós precisamos ter cuidado com ele. A segunda informação é que ele fala em conteúdos explícitos e conteúdos implícitos. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Quando nós atuamos dentro da escola, nós vamos ter contato, certamente, com três currículos. Três tipos de currículos, três manifestações de currículos ou outras terminologias que os autores vão utilizar. Mas na prática mesmo, a ideia é de que há três formas diferentes de seleção de conteúdo, ou três formas como o conteúdo será compartilhado com as pessoas. A primeira forma, nível ou manifestação do currículo é o currículo formal, o oficial, o explícito, que basicamente na nossa prática são todos os documentos criados pela educação, a BNCC, as PCNs, os documentos que são elaborados pelo município, pela Secretaria da Educação, pelo Estado, pela União, enfim. Tudo aquilo que chega em formato normalmente de legislação, ele é o currículo oficial, o formal, o explícito. Mas veja que é um montante de informação muito grande nesses currículos e que, portanto, a escola vai gerar uma proposta com aquilo que será efetivamente ensinado aos alunos. Esse segundo documento que é criado dentro da escola, ou essa segunda prática que acontece dentro da escola, e não dentro de instituições externas, é chamada de currículo real. Porque é o que realmente será ensinado, mas também o que realmente será aprendido pelo aluno. Mas aqui, há duas informações que a gente tem que ter em mente. Primeiro, que é esse currículo o que os alunos vão ter contato. O outro, ele fica mais relacionado aos professores, à escola e às instituições. Currículo real é aquele que o aluno realmente entra em contato. A segunda ideia é nós termos cuidado com a ideia de que tudo que eu ensino o aluno aprende, e não é verdade. Muitas coisas que o aluno aprende dentro da escola não são exatamente aquilo que nós ensinamos. E por fim, existe uma terceira forma de currículo, uma terceira forma de seleção de conteúdos, que é o implícito, aquilo que não é falado, aquilo que não é escrito, que se chama oculto. Apesar de se chamar oculto, não significa que eu estou escondendo que eu faço isso, mas normalmente são valores, ações e postura que os adultos têm ao redor das crianças que acabam ensinando alguma coisa mesmo que essa pessoa não tenha consciência de que ela está ensinando. Na prática, é aquela ideia de que as nossas ações, o que nós fazemos, elas ensinam mais do que aquilo que a gente fala. Vou dar um exemplo. Um adulto que ignora ou ridiculariza a criança quando ela comete alguns erros, quando ela tenta sem ter sucesso da primeira vez, ele normalmente está ensinando, por uma linguagem silenciosa, de que o erro não é bem aceito, ou que o erro é algo ridículo. Ao fazer isso, o adulto também pode estar sinalizando que ajudar no processo de aprendizagem não é uma atribuição sua. A criança que se vire e só volte quando ela já tiver a resposta certa. Outro exemplo são as metodologias que eu vou escolher para ensinar dentro da sala de aula. Eu posso ensinar para os alunos que o conhecimento exige atenção, criatividade e também pesquisa em meios diferentes de atuação, ou eu posso ensiná-lo que aprender é copiar e memorizar a resposta certa. Enfim, os conteúdos ocultos aparecem na linguagem dos professores, nas atitudes que tomam com relação às diferenças individuais dos alunos, o modo pelo qual estes se relacionam entre si, as atitudes nas brincadeiras e nos jogos, a higiene e a limpeza nas dependências da escola e outros fatores que criam o currículo real. Em outras palavras, o currículo oculto ou silencioso torna-se o currículo real, aquilo que de fato foi ensinado. Em outras palavras, eu posso falar que o conhecimento exige a construção significativo feito por um aluno ativo, mas se a minha metodologia, a organização da escola, a organização da sala, não forem coerentes com essa fala, é muito provável que o ensinamento que eu estou passando para o aluno é que aprender não vai exigir dele nada além de cópia e reprodução. É por isso que entre as nossas tarefas e entre as nossas discussões vai entrar também o currículo. A gente precisa rever, identificar e compreender quais são os conhecimentos e os níveis de currículo que acontecem na nossa escola. Afinal de contas, a partir de agora, a gente compreende que o que os alunos aprendem na escola ou deixam de aprender depende de muitos fatores e não apenas das disciplinas previstas na grade curricular. Currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagens, aquelas exigidas pelo processo de escolarização, mas também os valores, os comportamentos, as atitudes adquiridas nas vivências cotidianas na comunidade, na interação entre professores, professores, alunos e funcionários, nos jogos e no recreio e em outras atividades concretas que acontecem na escola, a quais denominamos Hora de Currículo Real, Hora de Currículo Oculto". E assim como nós fizemos uma reflexão sobre os pontos que nós deveríamos ter em mente na hora da produção do PPC, aqui também vai ter algumas reflexões que nós temos que ter, mas agora relacionados à parte do currículo, especificamente aos conteúdos curriculares. E eu vou, de novo, pontuar rapidamente quais são essas temáticas. um Currículo precisa ser democrático, dar a todos uma base cultural, científica, moral e de práticas de cidadania. Aprender a solidariedade, justiça, alteridade, respeito, aprender a viver junto. 2. Currículo escolar é um espaço de síntese. Segundo o documento, ele interliga e sintetiza diversas culturas porque os alunos vêm de várias culturas. Enfim, o currículo é lugar de síntese entre a cultura formal, sistematizada e a cultura experienciada na família, na rua, na cidade, nas mídias e em outros contextos culturais, o que implica formular coletivamente formas pedagógicas didáticas de assegurar essa articulação. Os autores também falam que a escola deve prever, ou esse documento deve prever, a interculturalidade, ou seja, o currículo precisa ser um currículo intercultural. e de de novo, vai ter aqui a ideia de muitas culturas que estão dentro da escola e que serão respeitadas e que as suas diferenças serão valorizadas. Ele também vai falar em um trabalho com interdisciplinaridade, quando a gente coordena várias disciplinas ao mesmo tempo. Isso normalmente acontece por meio de projetos comuns, pela metodologia de projetos. Como você já deve ter percebido, vai ter um momento que a gente vai precisar falar sobre valores, bons costumes, modos de vida, hábito e outras informações ou outras ações que são importantes para todas as pessoas que estão dentro da escola. E essas mudanças, esses pontos de mudanças para melhoria né, do ambiente, elas também vão fazer parte do currículo. Então, durante as nossas conversas, nós já podemos selecionar esse conteúdo que aparece para inserir ele aqui também. Também a ideia de que a organização do currículo deve prever a organização da cidade. Na prática, é a ideia de que eu posso já incluir dentro das práticas escolares ações, temas e também informações que são úteis para essa pessoa, para esse cidadão que vive na cidade. Mas nas palavras dos autores, trata, portanto, da qualidade de vida possível mediante a análise dos elementos que demarcam a dinâmica da cidade, produção, circulação, moradia. E para finalizar, um bom currículo, ela vai trazer uma visão única sobre o aluno ou vai permitir com que ele se desenvolva de uma forma única a partir do respeito da sua subjetividade, do seu eu proporcionando que ele identifique algumas características que são pessoais as suas competências que são únicas e com isso criando uma identidade pessoal também única Além dessa discussão do currículo, ele também vai falar em metodologias ou quais são as reflexões que nós temos que ter a partir desse currículo, dessas informações para trazer isso para dentro da sala de aula com os melhores recursos e as melhores estratégias. E eu vou citar bem rapidamente quais são esses itens. O texto vai falar em quatro referências básicas. Ligação entre a cultura elaborada e a cultura experienciada dos alunos. Uma pedagogia do pensar, que promova o aprender a pensar e o aprender a aprender. Uma pedagogia diferenciada, ensino e prática de valores e de atitudes na escola e na sala de aula. Veja que desde o início a gente está falando sobre mudança. Quando eu estou falando em mudança, eu estou falando em formas diferenciadas do diferente. Se eu continuar reproduzindo exatamente o que eu faço até aqui, os resultados que eu vou ter são os que eu já tenho. Eu preciso mudar. Mas depois que a gente faz esse documento, o que, que vai acontecer? Para por aqui? É importante a gente ter em mente que a construção do projeto político-pedagógico, ele não é finito. Ele não ocorre em determinado momento e eu guardo. Ele existe dentro de um ciclo. Que começa, assim, com um diagnóstico, e também com a reunião de pessoas que vão iniciar todo esse movimento e toda essa construção. Mas há um momento em que a gente precisa sentar, verificar o nosso trabalho e fazer os compromissos. Sem essa construção que vai para além desse passo inicial, o projeto morre. Mas sobre essa prática, sobre toda essa construção, e principalmente sobre essa forma de manter o projeto vivo, é que nós vamos conversar no próximo vídeo. Por hoje, como sempre, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, curta, por favor, porque é só assim que eu fico sabendo se esse tema é importante para você. Não se esqueça também de deixar as suas considerações, os seus feedback nos comentários, porque isso é muito importante para gente. E se você está estudando para concurso agora lá no intensivo pedagógico, eu vou começar a conversar com você sobre como esse conteúdo vai cair na prova. Vou resolver com você algumas questões e você terá mais 35 questões comentadas para você resolver e nunca mais ter dificuldade nesse conteúdo. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.